0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Comigo. Fala comigo, Amanda. Fala
1: comigo, Felipe. Tudo bom? E hoje a gente tem uma convidada muito especial. <risos> E nós vamos ter um papo, acho que, bem interessante com ela hoje.
0: E a gente continua falando sobre o Setembro Amarelo, né? Só para relembrar do nosso é, tema de setembro, que ainda é sobre o Setembro Amarelo, ainda é a nossa discussão é, sobre o tema do suicídio e a campanha do Setembro Amarelo.
1: Sim. Então vamos às apresentações. <risos> é, nós estamos aqui recebendo a Carla Magalhães. Ela é psicóloga com especialização na área hospitalar e ela é Mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, né? e agora ela está atuando como psicóloga no médico Sem Fronteiras no, na missão de emergência da Covid. Seja bem-vinda, Carla.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Felipe, olá, Amanda, olá. é um prazer ah. estar aqui com vocês hoje.
0: É um prazer te receber aqui, Carla. Então, vamos começar falando um pouco sobre o Setembro Amarelo e falar sobre... Vamos primeiro, antes de começar sobre o tema, vamos falar do seu livro, né? Que é sobre esse tema, é sobre suicídio. Então, fala um pouquinho pra gente sobre o seu livro.
2: Claro. Bom, é... no sábado agora, dia 25 de setembro, eu estou lançando um livro que ele é resultado da minha pesquisa de mestrado na Fiocruz, que teve como tema né, esse, esse assunto que é um pouco árduo, ele é delicado, não é um assunto tão simples de falar, mas justamente por isso né, que os pesquisadores precisam se debruçar sobre esses temas que ainda são considerados temas tabus na, na nossa sociedade. Então, é o tema do suicídio, e, como psicólogo hospitalar, eu realizei uma pesquisa que teve como objetivo é, considerar como que é a vida de pessoas que estão com algum acometimento clínico, com alguma doença orgânica, que se encontram internados em hospitais gerais e que, muitas vezes, em função de um olhar muito fragmentado né, de alguns profissionais de saúde, é, essas questões desses sofrimentos emocionais fico, passam despercebidos. Às vezes, são pacientes que, em função de uma doença muito incapacitante, que alterou a sua rotina de vida, ele, além de estar sofrendo do ponto de vista físico, ele também pode sofrer é, muitas mudanças e alterações que podem, em algum momento, fazer ele repensar realmente é, como está a vida dele e se vale a pena. Então, é, o meu livro é o resultado dessa pesquisa, que abordou, então, o tema do comportamento suicida no contexto hospitalar, e eu busco mostrar como é que é a percepção dos profissionais de saúde acerca desses casos.
0: Ótimo. Então, vamos começar, Carla, falando um pouco sobre, sobre o fenômeno do suicídio. Você pode falar um pouco com a gente sobre isso?
2: Sim, claro. É muito importante a gente começar é, esse assunto pensando que o suicídio não é um fenômeno novo. Eu sei uhum. que, é, que é algo que vem assombrando realmente a sociedade mundial, porque é um fenômeno que teve um aumento expressivo no, nas últimas décadas. No entanto, a gente consegue observar que ao longo da história da humanidade é um fenômeno que sempre aconteceu. E diferente do que a gente pensa, que hoje ele está muito associado aos transtornos psiquiátricos, mas esse fenômeno nem sempre foi visto da mesma forma. Né? Nós temos assim, alguns dados que comprovam que ao longo da história da humanidade, o suicídio já foi visto como, por exemplo, como uma forma de, de honrar um, um nome. É, a gente tem exemplos também de pessoas muito doentes que não conseguiam, isso eu estou falando lá na pré-história, às vezes eles não conseguiam acompanhar o grupo, né? Uhum. É, e era muito comum é, esse suicídio em nome de uma causa maior da sobrevivência do coletivo. No entanto, atualmente, é, de fato, o suicídio ele teve um aumento muito expressivo, principalmente, sobretudo, a partir da década de 60. E foi a partir desse momento que a Organização Mundial de Saúde começou a ter um olhar bem atento para essa questão, e na década de 90 ele foi então considerado como um grave problema de saúde pública de âmbito mundial. E infelizmente o Brasil vem acompanhando essa tendência, a gente tem casos assim, bem índices, né, que a gente consegue acompanhar de casos notificados, isso também é uma, é uma outra questão, porque a gente sabe das subnotificações, como se trata de uma questão que passa por alguns estigmas, alguns tabus. Então, a gente tem certeza, eu como profissional de saúde, eu percebo isso, que nem todos os casos eles são notificados. Então, nós temos noção, assim, né, pelo SUS, pelo DataSUS, dos casos que são realmente confirmados. É, e o último dado que eu tive acesso, para vocês terem uma ideia, é, ele foi publicado antes da pandemia, foi no ano de 2019, é o último dado que a gente tem oficial do SUS. E eram quase 14 mil mortes por ano no Brasil. O que quer dizer que são 37 mortes por suicídio por dia no nosso país. Nossa, muito então, muito, é um número muito alto. E lembrando que... Isso é
0: o que está mapeado, né? Como exatamente,
2: você falou. exatamente. Porque existe a subnotificação. Por se tratar de um tema tabu... É, os hospitais e a própria família, né, é muito comum a gente observar nos boletins de óbito causa indeterminada, né, o motivo da morte, né, mortes por causas indeterminadas, desconhecidas ou então insuficiência cardiorrespiratória. A gente sabe que por trás desses, dessas 37 mortes diárias ainda tem um número aí que é pelo menos o dobro desse número, com certeza. Eu tô chocada,
1: é muita gente, eu tô muito chocada, porque fica, é, a gente acaba não tendo tanta, não acaba notificando sobre esses casos, então quando a gente acaba sabendo a quantidade de pessoas que, desse, que tá cometendo suicídio, a gente fica, pelo Sim. menos eu fico muito chocada pela quantidade de pessoas, né, Sim. é um caso de saúde pública, tem que cuidar,
2: né, exatamente.
1: E a gente vê, é,
2: Carla, é,
1: toda vez que a gente acaba falando sobre suicídio, a gente acaba tendo fatores é, que as pessoas acabam associando, principalmente a fatores psicológicos, né? Só que vai muito além desses fatores psicológicos que você aborda até na sua pesquisa e no seu livro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses fatores é, de fatores
2: de suicídio de... mesmo, né, que estão ocorrendo aí. Sim, é, é ótima essa sua questão, Amanda, porque, infelizmente, na sociedade, a gente tem uma visão de que é assim, né? A pessoa se suicidou, quando a gente ouve um caso, a gente já pensa numa causa direta, né? É muito comum a gente ouvir uma pessoa falar assim, ah, houve um rompimento amoroso, ele se divorciou, a namorada terminou e aí ele se matou. Ou então, ah, ele foi demitido do emprego que ele gostava tanto. A gente sempre ouve essa história final. E eu não vou dizer que, que essa causa realmente, às vezes, tenha sido o um motivo limite para a pessoa chegar nesse ápice, né? No entanto, todos os estudos, isso é unânime, né, do, dos suicidólogos, dos pesquisadores que se debruçam sobre esse tema, de que não existe uma única causa, um único fator. Isso é muito importante. O, o suicídio ele é um fenômeno que ele é multifacetado. Então, é, de fato, pode acontecer da pessoa chegar e ter deixado até uma carta. A gente vê isso na internet, né? Sim, isso, é. A gente sabe desses casos. Só que a gente tem que pensar que aquilo foi só aquela gota d'água para o copo d'água realmente derramar. Porque há um consenso entre os pesquisadores de que as causas são multifatoriais. E vou citar aqui alguns exemplos para a gente ampliar um pouquinho a nossa visão, para a gente também conseguir prestar um pouquinho atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Né? Eu gosto sempre de dizer que a prevenção ao suicídio é um compromisso de todo ser humano. Né? Ele não é, é de responsabilidade apenas de um profissional de saúde mental. Nós vivemos numa sociedade que a gente depende um do outro, a gente vive, a gente acha que está isolado na nossa casa, vivendo sozinho, mas na verdade a pandemia mostrou muito isso, como somos seres coletivos, como a gente precisa estar no grupo, como a gente precisa pertencer a algo. O emprego, às vezes, né, o trabalho, uma profissão, é o nosso bando, né? A nossa tribo, é uma religião. Então, a gente não vive sozinho. E eu gosto sempre de, de trazer isso, assim, né? Para reflexão. E sempre que eu falo sobre esse tema do suicídio, eu gosto de deixar esse alerta de que é muito importante que a gente tenha um olhar empático para qualquer pessoa que esteja à nossa volta. Inclusive os desconhecidos. É, eu já percebi que, às vezes, assim, numa situação... Cotidiana, né? De às vezes ajudar uma pessoa na rua. Se eu vejo que a pessoa tá com uma bolsa pesada, um idoso é, é. seja quem for, até um desconhecido. Às vezes, um olhar, nosso simpático, um bom dia, uma, uma ajuda, uma demonstração de generosidade. Mas às vezes, diferença. isso, pode salvar. É. isso é. faz diferença e pode salvar a vida das pessoas. Porque voltando para a questão, suicídio ele, tanto que na área da pesquisa a gente costuma usar o termo crise suicida, porque muita gente pensa que o suicídio é um ato é, consciente, né? Eu, eu pensei nisso e eu vou me matar. Algumas vezes sim, não vou dizer que não, mas na maioria das vezes o que a gente observa é que a pessoa está vivendo uma crise muito grande. E que crise é essa? É uma crise realmente da existência, é do ser, é do existir. A minha existência, eu estou vivendo com um nível de angústia tão alto, com tanto sofrimento, que é como se eu quisesse escapar de mim mesmo. Às vezes, a pessoa vê no suicídio a única saída, a única solução para ela conseguir, às vezes, parar de pensar, sabe? É como se fosse um um cansaço realmente dos pensamentos, dos problemas e, os... e ela tenta como se fosse desligar, inclusive muitos sobreviventes de suicídio, que é o que a gente chama das pessoas que tentam e depois se arrependem, fala assim, nossa, ainda bem que eu não morri, na verdade eu não queria morrer, eu só queria parar de pensar um pouco, porque pensar estava é. me trazendo muito sofrimento. Então, é importante dizer que é um compromisso de todos nós, enquanto seres humanos que vivemos em sociedade, que a gente possa assim, observar um pouco mais o outro, né? não olhar só para dentro da gente mesmo. Então, vamos aos fatores de risco. Né? Algum, são alguns sinais para a gente observar, e que a literatura e a pesquisa vem mostrando, isso ajuda a gente a entender, e, e ajuda a gente também não julgar. Então, se a gente ouvir um caso como esse, ah, a namorada terminou com ele, ele se matou, podem ter certeza que essa situação pode ter contribuído, mas ela só foi a gota d'água. Se a gente perguntar como que aquela pessoa estava, para o entorno dela, para a família, é, é, isso é claro, a gente começa a perceber que outros âmbitos, outras áreas da vida dessa pessoa também não estavam bem. Então, o suicídio ele acaba sendo um resultado final de um processo de sobrecarga de muitas áreas da vida. Então, vou citar aqui alguns exemplos de fatores de risco. É, de fato, os transtornos mentais são fatores muito importantes, dentre eles a depressão, mas a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muita gente associa diretamente o suicídio com a depressão. E muitas pessoas que sofrem de depressão não pensam em suicídio, eles querem se tratar, então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado de fazer essa associação direta. Mas, de fato, a depressão ela é considerada também como um fator de risco, mas ela não está isolada, porque a gente tem que pensar assim... Ok, a pessoa está com depressão, mas o que levou a pessoa a esse quadro depressivo? E quando a gente uhum. vê, tem questões sociais, tem questões de laços afetivos, tem outras áreas da vida que a gente tem que olhar, senão a gente fica muito reducionista, né? E é uhum. isso que a gente tem que tentar evitar. Mas dentre os transtornos mentais, se destaca, assim, a depressão, é, a esquizofrenia e também, muito comum, o abuso de álcool, e de substâncias psicoativas, mas eu ainda destaco o álcool, porque a gente fala muito de drogas, né? É, a droga psicoativa, elas são drogas que são muito comuns nos grandes centros, né? nas cidades grandes, só que o Brasil ele é composto assim por... A maioria dos municípios são municípios rurais, são municípios do interior, e a gente observa é, que por falta também de, até de políticas públicas, de qualidade de vida, de entretenimento, de cultura, de lazer, a pessoa associa o, o dia de folga dela, né, é o que a gente ouve muito falar assim, ai, ah, sextou, vou direto para o bar. Sim. E eu não tenho nada contra quem bebe, gente. A questão não é essa. Eu também bebo minha cervejinha, meu vinho. Mas a questão é quando a gente associa diretamente a nossa nosso momento de descanso, de relaxamento ao álcool. álcool. Sabe? Por falta de possibilidades, por falta de outras opções, que isso também é uma questão social, também é uma questão de, de saúde pública. Então, eu destaco aqui também o álcool, né o abuso de álcool, porque o abuso, e aí é interessante a gente pensar em fatores de risco novamente, porque quando a pessoa começa a fazer um abuso do álcool, outras áreas da vida dela são comprometidas, ela pode perder o emprego, ela pode não conseguir manter os laços afetivos, amorosos, ela se complica com os filhos, então vocês percebem como uma coisa vai levando a outra, e ela é, pode ter mas... depressão. Sim, verdade. É uma cadência. Por isso que é muito importante que a gente nunca é, fique, se limite nessa história final que a pessoa conta, né? Que a pessoa é, se suicidou por um único motivo. A gente precisa aprofundar um pouquinho também, que a gente sempre vai ver que são vários fatores. É importante a gente... Carla,
0: só abre um, um parêntese rapidinho, porque você falou, é, e você chegou a repetir sobre isso, e uma coisa, quando a gente fala sobre, assim, sobre saúde mental, sobre o cuidado com a saúde mental, a gente... As pessoas, no geral, geralmente, associam isso àquela coisa que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, de é, ter um psicólogo clínico que esteja ali acompanhando. Mas não é só isso, tem muita coisa. A saúde mental tem a ver com lazer, tem a ver com você fazer parte de um grupo. É muito além do que só um tratamento psicológico e clínico, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente reforçar para as pessoas pensarem nisso mesmo, Exatamente. sabe?
2: Exatamente, e a saúde mental é, novamente eu digo isso, assim, hoje eu estou aqui responsabilizando os nossos ouvintes, porque a gente não pode terceirizar a nossa saúde mental para um profissional de saúde mental, uhum. por exemplo em alguns casos sim, quando a gente não consegue mais administrar né, as nossas angústias, os nossos momentos difíceis, que são coisas que são inerentes mesmo à condição humana, todo mundo sente tristeza, todo mundo passa por frustração, mas também é responsabilidade nossa esse autocuidado. O autocuidado, ah. né, ele, ele produz saúde mental, e isso é de responsabilidade de cada um. O que vai fazer a Amanda feliz, só ela vai saber, o que vai fazer o Felipe, o que me faz feliz, é buscar esses, essas pequenas causas no nosso dia a dia não é algo que a gente precisa tá tá de férias para ser feliz eu, Sim, eu como psicólogo eu ouço muito isso inclusive eu ouço pessoas falando assim ah é quando eu me aposentar pessoas jovens aí ah, eu vou ser feliz porque a pessoa ela passa o dia a dia né um pouco também refém desse capitalismo que eu considero um capitalismo selvagem, Sim. que é o excesso Sim. da produtividade. Isso foi muito preocupante na pandemia, foi um momento assustador. E o que a gente mais ouvia né, desse, desse meio, assim desse sistema era já que você está em casa, estude isso, estude aquilo, não perca não. seu tempo, faça um MBA. Nossa, é um momento que a gente está vivendo é uma crise sanitária como nunca... Né, vista antes para a nossa geração, é um momento que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do nosso lar, das pessoas que habitam esse lar, dos nossos bichinhos, é o um momento da gente cuidar da nossa saúde mental, de fazer pausas, né, uhum. e o que, que o sistema quer, né, produza, então a gente não tem tido tempo para esse autocuidado, então, quando eu falo em saúde mental, né, a saúde mental está para além de um tratamento psicoterápico, que às vezes precisa, muita gente precisa. A gente está no século da, da ansiedade, né? No momento que está todo mundo ansioso, a ansiedade realmente é algo difícil às vezes de controlar sozinho. Eu acho que é até um pouco fruto desse capitalismo louco Sim, que a gente é. vive,
0: tá essa coisa falar. da produtividade que você falou. Eu acho que isso está muito ligado né, a essa ansiedade que a gente vive hoje em dia.
2: Muito, muito. E com isso a gente também fica terceirizando a nossa saúde mental. É, muitas vezes é, é super necessário a ajuda profissional de um psicólogo, a gente também não pode ter essa dificuldade, esse estigma que às vezes ainda se tem, né, de procurar um psicólogo um psiquiatra, mas queria lembrar que a saúde mental está para além disso, e a responsabilidade nossa também, e é no dia a dia. Não é para o final de semana, não é para depois que de se formar, não é para depois da aposentadoria. É tentar trazer um pouquinho de qualidade, de momentos realmente assim de prazer no nosso dia a dia. E os cada um sabe qual é o seu, né? Isso é muito pessoal. E de fato está muito ligado também à, àquilo aquilo que descansa um pouco a nossa mente, né? Então está muito ligado à arte, está muito ligado é, a música, a dança, Sim. o teatro, enfim, a gente precisa disso, né? Senão a gente. E são, são estratégias também de autocuidado que nos tiram um pouco dessa realidade um pouco dura que a gente está vivendo.
0: A gente está falando com o um público que vai nos escutar e que a gente precisa, como você mesma falou, jogar res, responsabilidade mesmo para eles. É, e eu acho que a questão da empatia. Né, que você falou e eu gostaria de reforçar isso, é muito importante da gente olhar o outro, da gente perceber o outro, eu acho que também tem uma questão da nossa geração de olhar muito pro próprio umbigo e esquecer ah. do outro sabe, então eu acho importante a gente ser empático a gente olhar, perceber quem tá precisando de ajuda e são pequenas ajudas, né como você mesmo citou, às vezes é uma sacola que uma senhorinha tá, não tá conseguindo carregar e que vai fazer
2: a felicidade do dia dela. Exato. Né? E, Felipe, acrescentando um pouco a sua fala, eu acho importante também que a gente também reconheça as nossas vulnerabilidades e que a gente aceite a, as nossas frustrações, aquilo que não deu certo, que a gente possa perder também de vez em quando. Sim. Porque isso nos humaniza. Isso faz a gente também olhar para o outro. Porque a gente também está numa sociedade do sucesso, é. né? E do Instagram. foi falar, de
1: uma sociedade muito instagramável de que
2: sempre tem que estar postando
1: só felicidade, coisas boas é, e estava até um meme também um tempo atrás falando assim, como que você está fora do, fora do Instagram, fora dos stories, né? Então, pensar como que está a vida mesmo fora daquela realidadezinha que as pessoas, todo mundo é feliz e, e não sim. é o que acontece, não é verdade.
2: Não, é, isso é um, eu acho que para a gente alcançar o que o Felipe levantou como questão, né, de ter um olhar empático para o outro, que pode ser um outro conhecido, mas também um outro que, que circula a nossa vida, que passa por nós, eu acho que o começo é a gente reconhecer esse lugar de humano, de vulnerável, porque aí a gente também consegue olhar para o outro, né, e sai um pouco desse campo da ilusão, né. E, gente, viver, né? A gente tá falando sobre esse tema do suicídio. O suicídio, é, como a Amanda tinha me perguntado um pouquinho antes, né? A gente estava conversando antes de gravar. É, eu escolhi trabalhar esse tema, né? Muitas vezes, é, o que me impulsionou foi pensar realmente sobre como que é a vida de uma pessoa que considera se matar, na verdade, a gente, o tempo todo, quando a gente está falando aqui sobre suicídio, a gente está falando sobre a vida de uma pessoa que está vendo como única saída né, a própria morte. Então, conversar sobre esse tema que a gente está conversando hoje, eu sei que ele só o título ele soa como um tema delicado. No entanto, é, a gente está falando sobre a vida, sobre qualidade de vida, sobre como viver. E eu acho que são palavras-chave para essa conversa de hoje é esse olhar empático, é também reconhecer que a condição humana, né, faz, a, a angústia faz parte da nossa condição enquanto ser humano. A gente já tem que partir uhum. desse pressuposto, já dessa, dessa ideia. É, a gente não vai ter sucesso sempre, a gente não vai ser feliz sempre e tudo bem não é um problema e pensar também é, estudar sobre o tema da morte uhum. foi algo que me fez valorizar muito a vida uhum. porque eu comecei a perceber como as coisas são transitórias como as coisas são efêmeras e justamente por isso como elas são lindas e como a gente tem que aproveitar né porque se a gente pensar né eu faço muita analogia eu amo de paixão é a flor da cerejeira é a minha árvore favorita, tem muito aqui na minha região onde eu moro, na região serrana. E me chama a atenção porque a cultura japonesa, né, ela valoriza muito essa árvore justamente pelo caráter de ser efêmera. Porque a flor de, de, da cerejeira, ela acaba florindo é, às vezes por uma semana só. É, no Japão, às vezes são dois dias, até menos, por conta do clima. Mas não é por isso que ela deixa de ser linda, ela deixa de ser maravilhosa, e foi uma flor que valeu a pena a existência dela, mesmo sendo curta. Sim. E eu acho que estudar sobre o tema da morte faz a gente pensar assim, a morte é algo que a gente, como um animal pensante, a gente tem essa, essa certeza, né? Isso traz muito sofrimento até, mas é uma certeza, é um fato, né? Todo mundo, todos nós vamos morrer. No entanto, se a gente também pensar nisso e a gente pode olhar para isso de uma outra maneira, que é a seguinte, bom, já que isso vai acontecer, eu não, eu não quero perder tempo. Já que isso vai acontecer, o que, que eu posso fazer desse dia de hoje que é, tão milagre, é um milagre, cada dia é uma oportunidade. Né? Então, faz a gente também trazer qualidade para o nosso dia e não ficar... É, o fato de saber que as coisas terminam, faz a gente valorizar ainda mais e também faz pensar o que, que a gente vai deixar de legado. Então, eu acho que conversar sobre esse tema, ele tem esse lado um pouco delicado, no entanto... Também é possível falar dele com certa leveza, com poesia. Isso é super possível, é essa linha que eu acredito. Então, essa conversa de hoje, a gente está falando sobre a vida. Sim. Né? Exatamente. É, exatamente, eu ia falar
0: exatamente isso, como você mesma trouxe. Quando a gente fala sobre morte, quando a gente fala sobre suicídio, a gente fala sobre vida, a gente fala sobre a importância que tem a vida, é, né? É. Eu acho que esse olhar que você trouxe pra gente, assim, muda completamente. Eu acho que a forma de olhar as coisas... Muda muita coisa na nossa vida E olhar dessa forma Eu acho que é muito potente Assim Olhar que é finito Mas que está acontecendo Que está ali, você precisa viver Todo esse momento E que quando você pensa nessa, Na questão do suicídio, na questão da morte Você está pensando no valor que tem a vida De cada um, né? de Exatamente. cada ser
2: Exatamente e eu acho que essa reflexão ela é muito rica, ela é muito importante, a gente tem que trazer mais essa reflexão para as pessoas, para a população, para a sociedade como um todo, é, porque isso pode ajudar, inclusive, a prevenir suicídios. Né? Porque muita gente que está passando por essa crise, ela não consegue ter esse olhar é, de que as coisas são efêmeras. Às vezes, uhum. ela acha que ela está com um sofrimento tão intenso que aquela fase ruim nunca vai passar. Entende? Então, às vezes, esse debate, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né? eu acho que para quem está ouvindo, fica aqui até esse, esse alerta, essa, essa, essa dica mesmo, esse conselho. Olha, tudo passa, né? inclusive os momentos difíceis. Eles são difíceis, uhum. mas eles passam. Os momentos alegres, a gente tem que aproveitar ao máximo porque eles passam uhum. também. Tudo passa. Então, é importante que é, quando a gente tenha momentos muito felizes, a gente aproveite ao máximo e quando a gente estiver também passando por momentos muito difíceis, que a gente tenha consciência de que ele vai passar. Se a gente sabe que ele vai passar, a gente já consegue lidar um pouco melhor com essa crise. A gente já não é tão impulsivo, que é o que acontece muito com a pessoa que tenta suicídio. Ela cristalizou uma ideia de que aquela fase difícil pode não passar ela vai viver para sempre daquela maneira. E viver para sempre em grande sofrimento, que eu acho que é disso que se trata, né, uma pessoa que pensa em suicídio, é, é algo intolerável, e a pessoa acaba vendo a, un... a morte né? como uma única saída do seu sofrimento. Por isso que é muito importante esse debate e essa conversa que a gente está tendo aqui hoje.
0: Eu acho... É... Eu acho lindo, assim, a gente mesclar essa questão toda da psicologia, da ciência com as nossas vivências e com os nossos posicionamentos. Eu acho que potencializa muito a nossa discussão, mas eu queria voltar um pouquinho <risos> para o técnico tá de novo. É... Mas para a gente falar a questão da identificação, de como a gente identifica isso, Carla, Ui. como que a gente consegue ter o olhar para essa identificação, identificar uma pessoa que está sofrendo disso, que está pensando, como que a gente pode identificar isso?
2: Perfeito, então vamos lá. É, eu vou trazer alguns dados, assim, vou falar um pouquinho de uma forma um pouco mais objetiva agora, e aí a gente, depois a gente pode discutir mais um pouquinho. É, os estudos vêm mostrando, isso da Organização Mundial de Saúde também do Ministério da Saúde aqui no Brasil, que no Brasil nós temos uma faixa etária mais vulnerável para o suicídio. São adultos jovens, né, que são pessoas que estão saindo daquela fase da adolescência e naquela transição para a vida adulta. É um momento que, de fato, é um momento já de muita, de muita crise, de muitas incertezas e de, de muitas decisões que exigem né, da, da pessoa que está nessa nessa fase da vida, é um momento de muita pressão. E também, né para um outro extremo, um fator de risco que nós temos no nosso país são os idosos. A gente vem aumentando a expectativa de vida, no entanto, a gente volta novamente com aquela questão, né é, como que os idosos estão... Como é que tem sido a vida desses idosos? A gente conseguiu avançar a expectativa de vida brasileira, mas será que a gente também está com com programas e políticas públicas específicos para essa faixa de etária, né? O idoso, hoje em dia, ele tem passado por momentos de muito isolamento, às vezes até dentro de uma mesma casa, rodeado de pessoas, ele se sente só. Ele já não está mais produzindo, ele não está mais envolvido com uma atividade laboral, então é um público que a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção, merece muita atenção. São os jovens, né? É, adolescentes e inícios da idade adulta e já no outro extremo os idosos. É, então, continuando, né, tem a questão dos transtornos mentais, como eu falei da depressão, esquizofrenia, questão do abuso de álcool, é, transtornos de personalidades e a gente também observa como fatores de risco e sinais de alerta algumas algumas questões psicossociais, muito ligadas ao isolamento, à violência doméstica, situações de vergonha, a gente sabe um exemplo disso, de vergonha e humilhação, um exemplo disso é o bullying, né, que a gente observa na, principalmente na fase da adolescência, e também por meio das redes sociais é algo muito delicado de expor um adolescente que já está no momento de constituição ainda subjetiva, da subjetividade dele, e às vezes ele tem uma inibição e acabam fazendo né, é, uma piada, uma coisa de mau gosto, expõe. A gente, infelizmente, tem visto muito caso de suicídio no adolescente por conta de, dessa característica, desse, desse fator de risco, de se sentirem tão humilhados e envergonhados que não conseguem mais ver outra solução para a vida deles. Questões sociais também, como crises financeiras, desemprego, é, situações né, de instabilidade também no nosso país, isso também o suicídio ele também é considerado um fenômeno social, a forma como a gente vive em sociedade influencia esse fenômeno, e por fim gostaria de destacar que foi mais um pouco assim a minha linha de pesquisa do mestrado é, e da mesma forma que a gente vinha aumentando a expectativa de vida, a gente também teve um avanço significativo da medicina nas últimas décadas, né? O que isso quer dizer? Que doenças que até pouco tempo, há pouco tempo atrás as pessoas faleciam, né? Há um tempo atrás as pessoas faleciam por diabetes, por hipertensão. Hoje em dia a gente tem um controle dessas doenças, um controle impecável. Isso aumenta né, a expectativa de vida das pessoas. No entanto, existem algumas doenças que se tem um controle delas, no entanto, colocam essas pessoas numa condição de vida muito prejudicada. Ela vira refém de tratamentos é, invasivos. E aí eu cito como exemplo é, alguns tipos de neoplasias, de câncer, pessoas que fazem hemodiálise também, né, que ela tem a função renal, o rim já está prejudicado. E aí, ela tem que fazer hemodiálise três, quatro vezes por semana. Ela fica conectada a uma máquina por três, quatro horas. Ela não pode viajar, ela não pode planejar um final de semana. Se ela quiser viajar, ela tem que ligar para a cidade onde ela vai, perguntar se tem uma clínica de hemodiálise que dê para encaixar. É uma coisa realmente delicada. Então, a gente tem controles de muitas doenças crônicas que até pouco tempo atrás a gente não tinha mas a gente também tem que pensar como que está sendo a qualidade de vida dessas pessoas que têm a vida totalmente alterada e aí é, fechando essa questão de fatores de risco o que eu queria então só lembrar é que às vezes tudo isso que eu falei tá, acontece numa mesma pessoa às vezes a pessoa ela está com uma doença muito grave uma forma de uma estratégia para ela, né, lidar com esse momento difícil da vida dela, a vida dela, às vezes, foi completamente alterada. Ela acaba fazendo uso de, de abuso de álcool, de outras substâncias, consequentemente, fica depressiva e por aí hum. vai. Então, assim, eu fecho um pouco essa questão dos fatores de risco, que são fatores para a gente pensar. É, a ideia é assim: a gente olhar e ver se a vida daquela pessoa não está sendo alterada de alguma maneira. A gente, pra, o melhor fator de risco assim, para a gente pensar, assim, qual é o sinal né, de que uma pessoa não está bem? E aí a gente volta na questão central da nossa conversa de hoje. A gente só vai saber se a gente realmente é, sentar com essa pessoa e perguntar como que ela está. Né, realmente ouvir e principalmente ouvir sem julgamento e sem também trazer para ela... É, essas, essas verdades prontas, sabe? Que a gente criou, né? A gente tem muita dificuldade de ouvir o sofrimento alheio. Então, às vezes, a gente pergunta pra pessoa, a gente às vezes quer até ajudar, como que você tá? A pessoa começa a falar, aí a gente tem um desconforto, porque é difícil ouvir, né? Ah, eu não tô bem, eu faço hemodiálise três vezes por semana, e eu tô bebendo demais, a minha esposa quer me largar. Aí a pessoa já começa a falar assim. Não faz isso, você é jovem, você é bonito, vai ficar tudo bem. Traz às vezes muitas mensagens religiosas e fala mais do que ouve. Então, muitas vezes assim, eu por trabalhar em um hospital há muito tempo, o que eu observei que as inter... eu já errei muito, tá, gente? Não é porque eu sou eu manejo com paciente em crise suicida não é fácil. É, é isso algo que, eu ia que... Perguntar, como é <risos> Como que os
1: profissionais, é, principalmente no hospital geral, tem outros uhum. tipos de profissionais, né? Então, vão ter enfermeiros, outros médicos, nutricionistas e tudo mais. Sim. Como que esses profissionais, eles é, conseguem perceber esses pacientes e como que eles lidam com esses pacientes, né? Eu acho que você até fala um pouco disso na sua
2: pesquisa. Sim, foi exatamente isso que me motivou a pesquisar esse tema, porque quando eu comecei a trabalhar em um hospital, eu observava que o olhar da equipe de saúde, e digo mais, inclusive dos profissionais de saúde mental, está muito voltado para a doença realmente física que aquela pessoa está enfrentando. E às vezes são doenças muito graves, né que requer realmente muita atenção. Então você chega, na maioria das vezes, não se pergunta nem o nome da pessoa. Já é assim, o paciente do leito 3... Com câncer de estômago. Aí já chega e pergunta para o paciente: você conseguiu comer? Você urinou? Come... Vamos aferir ferir tua pressão? E sai, né? No sentido de sempre deixar o organismo muito equilibrado dentro do possível. E às vezes. É uma coisa muito mecânica, né? Muito, muito técnica, Felipe. E às vezes, como psicóloga, eu chegava, eu via assim: e a queixa, geralmente, quando um médico pede um psicólogo para para atender um paciente, é assim... O paciente não quer comer... Ele está trocando a noite pelo dia... Alguma mudança comportamental aconteceu... e Geralmente são os momentos em que eu sou solicitada... E quando eu chego para conversar com essa pessoa... A primeira coisa... assim Isso com a prática eu fui aprendendo... A primeira coisa que eu faço... É que eu acho, gente... Que não precisa ser psicólogo para isso... É, eu acho que... É como eu falei no início... Né, uma questão de apenas ser um ser humano mesmo de chegar e perguntar é, o nome... Da... Primeiro que eu já tinha o cuidado de ver o nome da pessoa no prontuário, eu já chegava e me apresentava, e chamava a pessoa pelo nome, me apresentava, tentava não me colocar no, numa posição hierárquica, no sentido assim, né, eu de jaleco. Muitas vezes, assim, quando era possível, no momento de Covid, não dá, mas antes, né? Eu até puxava uma cadeira para eu ficar sempre de igual para igual com o paciente, não ficar nessa posição... Né, do, do saber médico do doutor de realmente perguntar como que ele está e o que eu mais fiz nesses momentos que eu observei que teve assim digamos um sucesso profissional foi falar menos e ouvir mais realmente assim de sustentar ouvir uma pessoa em sofrimento. É algo que a gente, enquanto sociedade, inclusive psicólogos, tem muita dificuldade. A gente ouve um pouquinho e já tenta falar, dar sugestão, no sentido até de ajudar, não é no sentido ruim, a intenção não é ruim. Mas, às vezes, uma pessoa que está com uma crise suicida, ela tá sofrendo pelo pensamento, né? Ela não para de pensar, ela tá num grande sofrimento existencial. E o fato dela poder compartilhar o que está na cabeça dela com uma outra pessoa, isso já alivia de uma forma assim impressionante. E importante também ela não ser julgada, ela realmente só ser ouvida e compreendida. E é o que eu mais procuro fazer, não é algo difícil, no entanto, eu percebi que os profissionais de saúde têm muita dificuldade. Com isso, a gente nem fica sabendo o que está na cabeça da pessoa. Uma vez que eu me proponho a ouvir, vai aparecer muita coisa difícil, né? E o que, que a gente pode fazer? A gente pode... Muitas vezes, eu não sabia o que fazer. Eu falava, nossa, é uma, é uma situação realmente difícil. Eu compreendo que você está sofrendo muito. E você pode conversar comigo sempre que quiser. É, eu te ofereço a minha presença às vezes também eu ofereci um café eu tomava um café junto sabe sentar com a pessoa e tomar um café vamos conversar e sem pressa e uma coisa importante sem celular tocando sem mexer, sabe ouvir o outro tirar um momento sem pressa simplesmente sentar ouvir, tomar um café isso a gente pode fazer a qualquer momento com as pessoas que a gente observa, né? Alguns sinais que nos trazem preocupação. Se a gente tiver esse olhar empático, a gente consegue perceber quando o outro não está bem.
0: Uhum. Eu acho é. que é uma questão de humanizar mesmo, né?
2: Exatamente, só que às vezes a gente está tão auto centrado que pensando no nosso sucesso <risos> que a gente não olha o outro, né? A gente nem Sim. percebe, né? É
0: a é. gente esquece, é, é isso, né, eu acho que a gente, como sociedade, eu acho que todo mundo, a gente esquece que é uma pessoa que tá ali, é uma pessoa como eu, que sente tantas coisas quanto eu sinto, né, isso. eu acho que a gente precisa se preocupar em ter esse olhar, porque eu acho que é isso também, se preocupar em ter Sim. esse olhar.
1: Sim, eu acho que as pessoas, elas ficam muito arredias é, de querer ouvir o problema do outro, por, às vezes não saber o que falar. Então, Sim. o que eu vou fazer nessa situação? como falar com essa pessoa? E às vezes só estar tá escutando aquela pessoa já é de grande ajuda, né?
2: Oferecer a nossa presença, isso já é tudo. E uma presença sem pressa, sabe? Realmente, assim, eu estou aqui para te ouvir. E, Amanda, tem uma questão interessante também, Amanda e Felipe, que muita gente fala assim comigo, Carla, mas se eu falar de suicídio com a pessoa, às vezes ela nem está pensando nisso, eu não posso instigar, isso não pode ser um gatilho? Porque eu ouço, assim, de pessoas que, me, como eu trabalho com esse tema, de vez em quando eu recebo um, umas mensagens assim, Carla, é, tem uma pessoa no meu trabalho que tem... É, a gente, ele tem falado umas coisas estranhas, eu acho que ele não está bem, será que ele pode se matar? Ele falou esses dias que está cansado da vida. E aí algumas pessoas falam, acham que se perguntar diretamente para a pessoa se está passando pela cabeça dela né, essa possibilidade né, do suicídio, tem gente que acha que falar sobre isso, eu posso até incentivar o suicídio? Isso é uma dúvida muito frequente, eu queria deixar bem claro aqui que, inclusive, o, o tema da campanha Setembro Amarelo se chama Falar é a Melhor Solução. Gente, muito pelo contrário, isso é um mito que foi criado, isso afasta a gente da pessoa, o que mais ajuda a pessoa, muito pelo contrário, é que ela possa compartilhar o que ela está sofrendo de uma forma segura sem ser julgada sem ouvir do outro né ah isso daí você é jovem bonita daqui a pouco vai dar tudo certo não fica sofrendo sem esses conselhos assim superficiais tudo que uma pessoa precisa é ser ouvida e poder falar sobre o que ela tá pensando agora é claro que a gente não vai chegar né no meio do trabalho tomando um café ah você, você tá estranho está pensando em se matar tudo tem uma forma, então se a gente for empático, chamar a pessoa num cantinho, e de uma forma assim, olhando no olho, de uma forma humana, e falar, eu tenho te achado diferente, como que você tá? Você quer, se quiser falar comigo, fica à vontade. Às vezes a gente nem vai tocar nesse assunto de cara, uhum. mas aos poucos a própria pessoa vai sinalizando, não, e tem algumas frases que são frases de alerta, né? São aquelas pessoas que expressam um, um esgotamento, um cansaço mesmo com relação à vida. Então, é muito comum algumas pessoas falarem, olha, às vezes eu durmo e por mim, assim, eu não tenho nem vontade de acordar. Ou então, é, ah, a vida para mim tinha sentido só quando as coisas eram de uma outra maneira. Hoje em dia eu não vejo mais sentido. É, tem pessoas que expressam até de uma forma sutil, mas assim, ela, ela dá sinais de alguns métodos. Ela fala assim, ah, às vezes eu penso em pegar aquele, aquela arma que tem na casa do meu avô e dar um fim nisso. Às vezes as pessoas falam abertamente. Então, nesses casos, gente, tem e deve conversar com essa pessoa abertamente, de forma empática, acolhedora, sem julgamento, né? entendendo que ela está sofrendo isso não é frescura, isso não é falta de Deus, isso é um sofrimento existencial intenso. E o que, que a gente faz né, diante de uma pessoa que está sofrendo? A gente acolhe, a gente ajuda, a gente... Inclusive, nesses casos, inclusive para psicólogos, a gente pode romper o sigilo profissional. Se a gente vê que a pessoa está em risco de morte, a gente pode acionar familiares para a proteção dela, porque o psicólogo tem um sigilo, né? inclusive os médicos também. É, se tratando de se a vida da pessoa está sendo ameaçada, isso, o nosso código de ética é, tem todo o respaldo. A gente pode e deve sinalizar é, as pessoas próximas, a família, inclusive, se for o caso, levar um pronto-socorro de um hospital. É, é realmente poder falar sobre isso de uma forma clara, tranquila e que a pessoa se sinta acolhida e não julgada. Então falar sobre suicídio uhum. não vai incentivar o suicídio, muito pelo contrário, pode prevenir.
1: Eu lembrei é, daquela série dos 13 porquês, que ela aborda muito o suicídio, né? O principal o tema ali é o suicídio da personagem principal, e muitas pessoas ficaram falando, é, criticando que essa série poderia incentivar adolescentes a cometerem suicídio e tudo mais, e teve um, um outro ponto também, que a série, ela ajudou bastante pessoas a não cometerem suicídio, exatamente por abordar o tema, por falar, e no final do, de todos os episódios, tinham é, tinha um e-mail falando que sei, se a pessoa precisasse de ajuda, que era para entrar em contato e tudo mais. É, como a gente tem ainda um, 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 um tabu de sempre falar assim, não, não vamos falar disso, que é melhor uhum. deixar quieto, que aí não acontece nada, e é exatamente o contrário, né? Aí na série, eu lembrei, até um ponto que você falou antes, que a série ela também aborda muito a questão das pessoas que ficaram, né? Os familiares, os amigos, que você falou que tem um termo específico para essas pessoas, né? Que é o pós-menção. Eu queria que você Isso. comentasse
2: um pouco sobre esse termo. Sim, ótimo, Amanda. É esse esse seriado. Eu também vejo assim, ele tem mais pontos positivos, na minha opinião profissional, do que negativos ele teve algumas falhas, assim, inclusive foi retirado do, do primeiro da primeira temporada. É que muitas pessoas, até um tempo atrás, vocês vão lembrar disso, não se podia noticiar mortes por suicídio na mídia, né? Porque se achava Sim. que poderia ter o que a gente chama de efeito contágio, efeito Werther. O fato de você noticiar poderia ser um gatilho para quem já estava nesse sofrimento acabar se encorajando, né? É, isso caiu por terra não, pelo contrário, o suicídio não pode ser um assunto velado não pode ser um assunto assim que fique realmente escondido a gente pode, deve falar inclusive em filmes, inclusive pela mídia a questão é como transmitir essa informação então pela mídia, o que, que a gente faz né? é, sempre que ocorrer suicídios em algum determinado município a mídia pode divulgar mas ela não pode trazer nenhum dado sobre o método utilizado, detalhes sobre o local, é, idade da pessoa, é realmente mostrar que houve um caso na cidade e, embaixo, é importante que seja é, acompanhado dessa notícia uma recomendação, olha, o suicídio é um caso, é um problema de saúde pública, é, indicar, né, inclusive a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é gratuito, 188, então assim, a ideia é divulgar, sim, para que a gente possa falar sobre esse assunto, mostrar que é um risco que está aumentando, mas mostrar que é um problema que deve ser encarado de uma forma responsável e quem estiver passando por algum sofrimento semelhante que possa procurar ajuda. Então, é sempre é, noticiar, mas incentivando de, é, até estratégia de prevenção, de proteção. Então, isso, na minha opinião, foi o único erro da série, porque na primeira temporada, agora eles já retiraram, mas na primeira temporada... O, eles mostram o método, né? Que é, ela cometeu o suicídio. Isso não pode dentro da Organização Mundial de Saúde, dos estudos, isso, isso sim pode instigar, porque fica romantizando um pouco a personagem e o, como se fosse assim, nossa, ela foi muito forte de fazer isso. Acaba romantizando é, o suicida, a pessoa que se suicidou, né? E isso pode realmente. O seriado mostra uma coisa também como se fosse uma vingança. Então, ela sai como uma, uma pessoa muito incrível. Né? Então, romantizaram um pouco isso. Isso não se faz. Isso foi a parte ruim que eu achei de seriado. E mostraram né, o método. E, na verdade, não. Uma pessoa que tenta suicídio, que comete o suicídio, ela não é uma pessoa forte, corajosa. Ela está num grande sofrimento. Então, é muito perigoso a gente ficar romantizando também essas mortes, porque não tem nada de romântico nisso, é um assunto realmente né, muito mais profundo do que isso. Mas, de fato, tem outros pontos que realmente aborda assim, como que um adolescente pode estar sofrendo e muitas pessoas em seu entorno não percebem. Inclusive os familiares, inclusive os representantes, né? Da, da, da própria escola, os uhum. professores. Então, eu acho que foi muito benéfico nesse sentido de trazer esse tema para esse público. Então, também ajudou muito. Mas a gente está caminhando, né? Eu acho que foi, de certa forma, também foi um avanço para a gente começar a debater o tema. E com relação a esse conceito, acho que a hora já está super se estendendo, vamos tentar fechar, mas eu queria só concluir dizendo que a gente não pode esquecer que quando a gente pensa sobre esse tema do suicídio, a gente está falando em prevenção, a gente está falando em como observar pessoas né, que estão em sofrimento, como que a gente pode ajudar, a ouvir, reconhecer alguns sinais de alerta, não julgar, acho que foi sobre tudo isso que a gente conversou hoje, no entanto, gente, uma vez que isso aconteceu, né, a gente também não pode desconsiderar que nem sempre, né, infelizmente nem sempre a gente vai conseguir evitar. Como eu falei no início, né, é um fenômeno que acontece, sempre aconteceu ao longo da história da humanidade e também de respeito ao livre-arbítrio e uma escolha de cada um, a gente vai sempre tentar prevenir. Mas alguns casos é, podem acontecer e é muito importante que a gente não pare de oferecer esse olhar empático, compreensivo e acolhedor para aquelas pessoas que perderam alguém por suicídio. Porque muitas vezes a gente pesquisa muito, a gente fala muito sobre como prevenir. Mas a gente também tem que pensar nesse apoio que a gente pode dar aos familiares e amigos que perderam alguém por suicídio. E aí que vem esse termo de pós venção é uma ação né, que a gente pode fazer, muitos psicólogos trabalham com isso, é um apoio ao luto, mas também é uma responsabilidade coletiva, social, porque uma pessoa que perdeu um amigo ou um familiar por suicídio, é, ela também passa por estigmas, é um assunto que não se pode falar, todo mundo esconde, né? às vezes tem um tio da família que se suicidou e todo mundo inventa uma história, ninguém fala sobre isso, então é algo que passa por muita vergonha, isso complica muito o processo de luto das pessoas próximas a essa pessoa que faleceu. Então, é algo também que a gente não pode deixar de falar. Eu acho muito importante a gente pensar também na pessoa que perdeu alguém por suicídio. A gente jamais pode culpar essa pessoa. A gente jamais pode dizer que ela não percebeu, que ela podia ter feito algo, porque isso é muito cruel. Né? e nem toda pessoa que se suicida dá sinais claros, nem toda pessoa, às vezes é realmente uma, uma ação impulsiva, e é muito delicado, e novamente eu volto a dizer sobre o respeito que a gente tem que ter, sobre essa quebra de estigma, que a gente possa realmente acolher, e a gente usa o termo pós-venção para falar realmente sobre um luto, que é um luto, é assim, uma coisa é você perder uma, um ente querido em função de uma doença. né? Outra coisa é você perder um ente querido em função de uma morte por suicídio. Uma morte altamente violenta e marcada por muitos tabus. A gente diz que uma pessoa que passa por uma perda de um ente querido por uma morte como outra qualquer a gente fala que passa por um processo de luto. A pessoa que perde um ente querido por suicídio a gente chama ele de sobrevivente. É um termo que, que a gente usa nesse estudo, porque é como se fosse assim, é como se o processo de luto ele é muito peculiar para esse tipo de morte. Não é como uma outra morte, como um acidente, como um, por doença ou por idade, assim. É, ela passa por outros caminhos que a pessoa, o relato dos familiares e dos amigos é de que a pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo depois desse episódio. Então, eu deixo aqui também o meu alerta, né? que a gente possa também ter esse olhar empático para as pessoas que perderam entes queridos ou colegas por esse fenômeno, que a gente possa, primeiro, o melhor caminho é nunca julgar, é sempre ouvir, oferecer ajuda, estar presente, se fazer presente, apoiar para que a pessoa possa passar por esse momento mais intenso do processo de luto.
0: Carla, eu só queria aproveitar, vamos aproveitar que já se estendeu mesmo, vamos, vamos <risos> falar. Eu queria saber um pouco, você falou um pouco sobre você trabalhar agora com Médicos Sem Fronteiras. Você pode contar ah, para a é, gente como é, que é essa sim. experiência, como que funciona, como que é isso?
2: <risos> então, vamos lá. Por essa eu não estava esperando. Mas estar... <risos> é sempre um prazer falar sobre isso, é porque... É, vamos lá, a minha cidade, eu sou de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, eu não sei se vocês lembram, no ano de 2011, a minha cidade passou por uma tragédia climática imensa e foram Sim. muitas mortes, né? Eu era recém-formada em psicologia e a minha casa não foi afetada, nem meus familiares, eu perdi alguns amigos, inclusive de faculdade, mas foi um momento em que eu me voluntariei para atuar como psicóloga numa situação de crise, né, assim... Da, da minha cidade, uma crise sanitária também semelhante, não é muito diferente da que a gente está vivendo com a Covid, porque muda né a forma de viver das pessoas. E nesse momento, lá em 2011, eu passei por um treinamento com uma equipe de Médicos Sem Fronteiras na minha cidade. E desde então, é, eu me achei muito profissionalmente. né O psicólogo ele é muito formado para trabalhar em consultório, ele é muito formado para trabalhar nessa área clínica de psicoterapia, mas com essa experiência trágica que eu passei na minha cidade, de muitas perdas, eu acabei vendo uma possibilidade de trabalhar de uma forma menos individual e de uma forma mais coletiva. E foi onde eu me encontrei muito na área da saúde. Por isso que a minha trajetória profissional foi toda na área de, da saúde, do SUS e principalmente em hospitais gerais. Mas desde então ficou aquele sonho né, de realizar, de fazer parte da equipe de Médicos Sem Fronteiras. É um trabalho que eu acredito muito por ter passado por um treinamento com eles na minha cidade. E depois de 10 anos já de formada, eu também... Não é muito simples o processo seletivo, então eu tive que estudar francês. Eu fui me qualificando. Muita gente pensa que quem trabalha em Médicos Sem Fronteiras é voluntário, não é nós somos remunerados e é um processo seletivo realmente difícil porque é realmente para... Eles querem profissionais habilitados e capacitados para lidar com uma situação tão grave como as que eles atuam, que são situações de grandes tragédias climáticas, ambientais, crises sanitárias. E foi nessa que eu passei no processo seletivo recentemente e comecei a atuar em vários estados aqui do Brasil, compondo uma equipe multidisciplinar, no enfrentamento né, à Covid-19. Então, eu atuei por oito meses, eu acabei de voltar do Amazonas, mas eu atuei no município, na Zona Leste de São Paulo, num hospital referência para pacientes com Covid. Foi naquele momento da primeira onda, então, meu trabalho como psicóloga foi realmente trazer o familiar para próximo do paciente, mesmo sem a presença física. Então, eu passava uhum. o dia inteiro com paramentada do pé à cabeça e com tablet na mão a gente fazia muito trabalho bonito com os pacientes que ficavam em isolamento para ele não se manter sozinho né ele tava ali é, distante das pessoas mas não estava isolado então o psicólogo acabou sendo essa ponte entre o mundo externo e o paciente em seguida eu fui pro eu trabalhei em dois municípios do, da Bahia, do interior da Bahia, que são municípios também que o Sistema Único de Saúde estava com mais dificuldade de chegar, mas que Sem Fronteiras auxilia o SUS, né? nesse, nesse caso a estratégia foi essa, então ele ele dá um reforço para onde o SUS está com mais dificuldade de chegar. Então atuei em três municípios da Bahia e recentemente acabei de voltar da região amazônica, trabalhei em dois municípios, Atalaia do Norte e Benjamin Constant, com testagens, né, a gente ofereceu muitos testes de Covid para as comunidades indígenas, que ficaram muito isoladas também, incentivamos a vacinação, e no meu caso, eu trabalhei muito com o apoio psicológico dos profissionais de saúde da linha de frente, que estão um ano e meio trabalhando sob extremo... Estresse, pressão, perderam parentes, a gente está falando aí já de quase 600 mil mortos no nosso país, né, em um ano e meio de pandemia. Então, o trabalho do psicólogo na, no projeto é, é muito voltado para o apoio ao profissional de saúde, no sentido assim, eles estão num esgotamento físico e emocional muito grande. Então, eu queria ter ficado mais, é um trabalho belíssimo, que eu amei fazer, foi muito lindo conhecer o nosso país, nossas riquezas né, culturais, eu estou muito, muito feliz com esse projeto, e é isso, falando brevemente, eu acho que vale a pena um dia a gente conversar só sobre a missão. Uhum, <risos> é interessante, acho muito é interessante legal. saber
1: porque a gente acaba principalmente quem é de fora da área da saúde, a gente não sabe muito como que é o trabalho, né, desses médicos sem fronteiras e tudo mais. E eu acho muito interessante ficar sabendo disso e compartilhar isso
0: muito legal Sim. Carla, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui o papo foi maravilhoso, muito obrigado por Obrigada. estar aqui com a gente, falando sobre esse tema super importante
2: então, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição e queria só falar que é no sábado agora dia 25 às 16 horas eu vou divulgar, vai ser o lançamento do meu livro, que fala bem detalhado sobre o que a gente abordou hoje, e vai ser por meio de uma página profissional que eu tenho, que também é de apoio a pessoas enlutadas, que se chama Tempo Rei. Então é fácil de localizar pelo Instagram, só que no Instagram está rei.tempo, tudo minúsculo E o link de acesso ao lançamento do livro que vai ser remoto também está lá na bio do, dessa página. Quem quiser Ótimo. aparecer, vai ser bem-vindo.
0: Esse foi mais um episódio do Fala Comigo, que contou com a participação da Carla. Muito obrigado, Carla. E teve a apresentação minha, do Felipe Rangel. E minha,
1: Amanda bem.
0: Muito obrigado e até a próxima. Fala comigo!
1: Fala comigo! <risos>